0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise. Hier ist der Andreas und zusammen mit meiner Frau, der Magdalena, haben wir den Podcast Elternreise und helfen Frauen, Männer und Paaren beim Kinderwunsch. Konkret heißt es, dass wir selbst unter einer langen kinderlosen Zeit gelitten haben, über fünf Jahre, und wir dabei uns viel informiert haben, was kann man tun rund um die weibliche und männliche Fruchtbarkeit. Und nun geben wir euch das Wissen weiter und unterstützen euch und ähm, freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch. In der speziellen heutigen Folge, in der 17. Folge, ist es für mich ein bisschen ungewohnt, da ich die Folge alleine aufnehme. Es ist die 17. Folge. Die ersten 15 Folgen haben meine Frau Magdalena und ich zusammen aufgenommen dann haben wir uns in der 16. Folge gedacht, die Magdalena nimmt mal eine Folge alleine auf. Und heute ist es soweit. Heute muss, darf ich die Folge alleine aufsprechen. Andreas, nämlich, also ich der Andreas, nämlich heute spreche ich explizit über das Thema männliche Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit. Oder man kann es natürlich auch so ausdrucken, es geht um den Kinderwunsch vom Mann, also der Rolle des Mannes im Kinderwunsch. Und das geht natürlich einher mit der Fruchtbarkeit. Es gibt ähm, ja oftmals der Fall, dass ähm, Paare, die ähm, unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden, die Situation haben, dass entweder die Frau oder der Mann oder eben beide ähm, daran, ähm, ja, Schuld ist immer schwierig zu sagen, also daran, Beteiligt sind oder dass sie Entsprechend ähm, unfruchtbar sind Und äh, die heutige Folge Wollte ich noch dazu sagen äh, Nehme ich hier auf in äh, Schöngeising in der Nähe von Fürstenfeldbruck Bei München Und äh, wir sind hier ein paar Tage In der Ferienwohnung von Deinem lieben Freund Dem ähm, ehemaligen ähm, Partner von meiner Schwester Und ähm, ja Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle Dass wir hier sein dürfen und äh, genießen die Zeit hier sehr an der Amper. Und ähm, heute geht es, wie gesagt, um das Thema männliche Fruchtbarkeit. Denn, ähm, ja, die Fruchtbarkeit der Männer nimmt ab und auch ich war davon betroffen. Ich ähm, habe in der Zeit, äh, in der Kinderwunschzeit von mir und meiner Frau, insgesamt sieben Spermiogramme gemacht. Doch ähm, dazu auch vielleicht später noch mehr. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten sprecht mich gerne drauf an, auch an dieser Stelle mal wieder Hinweis, wir freuen uns sehr über eure Zuschriften, am besten per E-Mail, info elternreise.com, dort könnt ihr euch auch gerne für ein kostenfreies Coaching bewerben. Und ähm, ja, ich hatte angefangen, ein, ähm, die, die Unfruchtbarkeit der Männer nimmt ähm, zu und manche sprechen von 9 oder 10 Prozent der äh, Männer in Deutschland, in Europa, wären mittlerweile unfruchtbar. Und äh, manche sagen sogar, es sind 20 Prozent. Woran liegt es? Das? das möchte ich eben heute auch ein Stück weit ähm, darauf eingehen, dass immer mehr ähm, Männer unfruchtbar sind. Und an dieser Stelle natürlich zu Beginn möchte ich ähm, mal ja, definieren, was sagt denn soweit die Wissenschaft oder. Allgemein, was wird denn gesagt, was ist, heißt denn unfruchtbar? Also an einem Mann versteht man eben, dass er unfruchtbar ist, wenn er ein Jahr lang eben bei äh, Geschlechtsverkehr zu den entsprechenden fruchtbaren Zeiten eben ähm, noch nicht ähm, seine Frau geschwängert hat. Das kann man, gleich in dem Fall einfach jetzt mal so sagen. Ähm, also es das heißt, dass noch nicht die Frau schwanger geworden ist und ähm, in dem Fall kann man eben davon ausgehen, dass der Mann irgendwie nicht ähm, ähm, potenziell, sage ich jetzt mal, seine ganze männliche Fruchtbarkeit äh, ausschöpfen kann. Also dass ist gegebenenfalls in seinem Spermien, was nicht in Ordnung ist. Und äh, das heißt aber nicht, wenn beim Mann eine Unfruchtbarkeit festgestellt wird, dass er nie Kinder kriegen kann. Also bei mir war das ja auch der Fall. Wir haben äh, sogar über fünf Jahre lang ähm, auf natürlichen Wege kein Kind zeugen können. Und äh, dennoch bin ich jetzt eben ähm, Vater einer zweijährigen Tochter, über die ich mich sehr freue. Und das ist eben auch meine Motivation, mein Antrieb, das an andere Männer, an andere Frauen und Paare eben weiterzugeben, dass sie da nicht lockerlassen, sondern dass sie dranbleiben, dass sie daran glauben, dass sie eben auch auf natürlichen Wege Eltern werden können. Und heute möchte ich hier noch mehr darauf eingehen, was kann denn ähm, ein Mann dann für seine Fruchtbarkeit tun. Also nicht, was der Mann jetzt in der kinderlosen Zeit tun kann. Das haben wir schon in einzelnen Folgen ein Stück weit besprochen. Sondern heute geht es explizit darum, was kann der Mann ähm, ja für seine Fruchtbarkeit tun. Das heißt auch explizit, sein Spermiogramm zu verbessern. Ich werde dafür in der heutigen Folge natürlich immer mal wieder darauf eingehen, was bei mir der Fall war, also was ich gemacht habe, was mir auch ja, nachweislich ähm, geholfen hat. Und ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass das eins zu eins auf ähm, jeden Mann übertragen werden kann. Also ich greife da mal ein Beispiel hinaus. Also ich habe zum Beispiel in meinem Leben, sag mal, 20 Zigaretten geraucht. Also wenn das wirklich Rauchen war, aber als Jugendlicher mal oder irgendwie in der Studentenzeit und wenn jetzt natürlich ein Raucher da ist, der jetzt 35 ist und seit seinem 16. Lebensjahr geraucht hat, dann hat er natürlich andere Voraussetzungen. Und von daher kann man die Tipps und die Möglichkeiten, die man hat, um die Fruchtbarkeit zu verbessern, immer weitergeben. Und tendenziell helfen sie auch jedem Mann bei der Fruchtbarkeit. Allerdings kann es eben sein, dass man diese Tipps oder das äh, Vorgehen, um die Fruchtbarkeit zu verbessern, noch auch mal individuell ähm, anpassen sollte. Ja, wie war es bei mir? Also wir, ähm, wie wir schon auch in der ersten Folge erzählt haben zu unserer Kinderwunschzeit, wir, äh, Maklera und ich, haben uns schon immer zusammen Kinder gewünscht und haben dann eben nach der ähm, Hochzeit losgelegt. Und ähm, als sich das Ganze dann ähm, ja nicht ähm, in eine Schwangerschaft eingestellt hat dann ähm, ging bei uns natürlich auch die Untersuchungen los. Und äh, wie das wahrscheinlich bei den meisten Kinderwunschpaaren der Fall ist, wurde erstmal die äh, Maklene, also meine Frau, untersucht. Und äh, das finde ich ähm, ja schon ein ganz großer Hinweis, der meiner Meinung nach noch ein Stück weit eben dort ähm, falsch läuft in der Diagnostik. Ähm, in dem Fall auch der Hinweis, also wir sind keine Ärzte, keine Heilpraktiker. Wir ähm, helfen euch auf eine Art ähm, der, der Veränderung, also wir arbeiten im Veränderungscoaching und im mentalen Bereich, also im Veränderung von Lebensgewohnheiten und arbeiten da eben zusammen mit Ärzten und Heilpraktikern. Und ähm, bei uns ist es so der Fall, dass ähm, wir dann schon irgendwann eben ein Sperrprogramm gemacht haben, also ich in dem Fall, aber es hätte auch ruhig ähm, früher erfolgen können. Und äh, das war der Punkt, den ich ihm meinte, dass äh, meiner Meinung nach Männer viel zu spät in diesen Prozess eingebunden werden, dass sie sich untersuchen lassen, ob sie denn fruchtbar sind oder nicht. Also oftmals vergeht ja in dem Sinne schon ein Jahr, ähm, bis dann ähm, geschaut wird. Und ähm, also wenn ihr euch wirklich Kinder wünscht, dann äh, nimmt vielleicht auch das in Kauf, dass ihr das selber zahlen müsst, dass ihr ein Schwämmelgramm zahlen müsst. Und ähm, Spermiogramm ist wirklich für einen Mann meiner Meinung nach nicht schlimm. Also ähm, klar gibt es da die eine oder andere Hürden das zu überwinden. Und ähm, ja das könnte ich fast eigentlich noch in eigene Podcast Folge oder auch einen eigenen Blogbeitrag drüber machen über das Thema Spermiogramm. Aber ähm, es ist wesentlich weniger Aufwand für den Mann als für die Frau, sich ähm, da so also eine entsprechende Untersuchung ähm, hinzugehen. Und ähm, dabei muss man aber auch leider sagen, ist natürlich ein Spermiogramm immer nur eine Momentaufnahme. Also ich sage dazu immer ganz gerne, das ist so wie ein Foto. Also es wurde in dem Fall eben ein ähm, Zustand aufgenommen, der ähm, natürlich sehr viel Rückschlüsse ja, mit sich bringt. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Mann ein gutes oder ein schlechtes Spermiogramm hat, kann man nicht 100% sagen, ja, dieser Mann ist fruchtbar oder dieser Mann ist unfruchtbar. Aber so wird das in der gängigen Praxis getan. Und das ist nämlich ein weiterer Fehler, finde ich. Denn ähm, man sollte ja mindestens noch mal eine zweite, wenn eine dritte Meinung einholen. Man muss das nicht zwingend bei einem anderen Arzt oder Labor machen, sondern sollte in einem gewissen Abstand von drei Monaten, von sechs Monaten auch noch mal ein zweites Spermiogramm machen. Wenn ein Mann ein schlechtes Spermiogramm hat, das heißt, dass seine Spermien zu wenig sind, dass die Spermien zu wenig antriebsfähig sind, dass sie zu schlecht geformt sind. Wie gesagt, speziell zu Spermiogramm könnte man nochmal ein eigenes Thema machen. Das bedeutet einfach, dass das Spermiogramm eben beim, beim Auszählen die Aussagekraft hat, dass es damit schwer ist, eine natürliche Schwangerschaft herbeizurufen. Und... Wenn der Mann eben ein äh, schlechtes Spermiogramm hat, sollten natürlich entsprechende Maßnahmen gemacht werden, dass das Spermiogramm verbessert werden kann und dann würde natürlich nochmal ein weiteres Spermiogramm entsprechend ja, ein Ergebnis bringen, um ähm, zu sehen, ob sich verbessert hat. Aber auch hier kann natürlich an diesem speziellen Tag sein, dass das Spermiogramm nicht hundertprozentig ähm, so ist, wie es vielleicht einen Tag später oder zwei Tage später ist. Denn ähm, da können irgendwelche Entzündungen im Körper sein oder der Mann wirklich viel Stress gehabt haben in dem Tag. Und ähm, das spielt ähm, meiner Kenntnisstand ähm, alles eine Rolle. Und ähm, so wäre es eben auch wichtig, wenn ein Mann ein äh, gutes Spermogramm hat. Und dann ähm, denkt man, ah, am Mann liegt es nicht, der hat ja, ist ja fruchtbar. Und dann wird weiter bei der Frau geschaut, ah, was ist denn da los? Und nee, dann, äh, ja, jedenfalls muss ähm, weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Und vielleicht hatte der Mann ja an dem Tag einen spitzen weil er sich davor, eben das sind schon die Punkte, die man machen sollte, ähm, wenig ähm, Alkohol getrunken hat, nicht geraucht hat, sich gut ernährt hat, ähm, Sport getrieben hat, in nicht übermäßigen Maße, aber auch nicht zu wenig eben, indem er, ähm, ja, vom Körper generell eine gute Gesundheit hatte, indem er viel getrunken hat, indem er ähm, einfach sich entspannt hat, nicht zu viel Stress hatte. Ähm, also alles Faktoren, die da einen Einfluss haben, also die Lebensumstände. Und ähm, dann hatte er halt ein Top-Schwärmelgramm. Aber ähm, davor, wo das Paar miteinander probiert hat, also miteinander Sex hatte, da hatte er vielleicht noch nicht so ein gutes Schwärmelgramm. Weil er in Arbeit vielleicht andere Projekte hatte und da viel Stress hatte und so weiter. Also das kann man nie genau wissen. Wenn ein Mann jetzt ein gutes Spermogramm hat, heißt es auch meiner Meinung nach längst nicht, dass er jetzt super fruchtbar ist die ganze Zeit. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Faktoren, die ihr berücksichtigen solltet. Ähm, ich gehe von aus, oder das sagen auch unsere Zahlen soweit, dass ja größtenteils Frauen den Podcast hören, aber ich denke mal, ähm, gerade diese Folge ist natürlich auch für Männer interessant, dass ihr unbedingt ähm, im Kinderwunsch Zeit, also meiner Meinung nach schon, auch wenn es vielleicht ein halbes Jahr nicht geklappt hat, aber nach einem Jahr auf alle Fälle, dass der Mann dann eben entsprechend ein Spermiogramm machen sollte, das könnt ihr beim Urologen, jetzt ist meistens ähm, das ist der Fall, dass die Männer gar nicht irgendwie einen Hausarzt oder eben schon ähm, einen ihnen bekannten Urologen haben, das ist dann der richtige Zeitpunkt, sich einen zu suchen, also einen Urologen oder einen Andrologen und dort könnt ihr dann ein Spermiogramm äh, machen lassen beziehungsweise eben einen Termin vereinbaren und dann ähm, das vor Ort machen gibt auch oftmals die Möglichkeit auch dann so einen Becher mit nach Hause zu nehmen und dann wenn ihr nicht weit Eben weg dass von ich der weniger Praxis. Stunden arbeite, dass ich mir Arbeit gesucht habe, die ich als Selbstständiger gemacht habe, nebenberuflich erledigen konnte, die mir aber mehr Spaß gemacht hat, wo ich mehr Sinn dahinter gesehen habe. Ich habe versucht oder ganz sicher, meine also versuchen hilft nicht viel, man muss es auch wirklich tun. Ich habe meine Ernährung weiter umgestellt, ich habe dann eben, nachdem ich dann auch für die Firma nicht mehr gearbeitet habe, zuletzt dann zum Beispiel auch das Kantinenessen nicht mehr gegessen, sondern immer eher frisch gekocht. Das soll keine Pauschalverurteilung für jede Kantine sein, aber das ist nun mal der Fall, dass in deutschen Kantinen meistens noch aller Schnitzel und Pommes gekocht wird. Und ähm, das natürlich nicht auf Dauer gesund ist, auch für die Fruchtbarkeit. Man darf sich natürlich dort auch Ausnahmen gönnen, aber in der Regel sollte man eben auf viel ähm, Gemüse und Obst und ähm, eher auf weniger ähm, Junkfood, Food und so weiter eben zurückgreifen. Dann ein weiterer Punkt ist, ähm, Sport zu machen. Beim äh, Sport ist vor allem wichtig, das äh, nicht zu viel zu machen, denn das kann auch wieder die ähm, Fruchtbarkeit reduzieren und äh, dann hatte ich schon gesagt, äh, ja, Stressreduktion, bin ich ja halt schon auf ähm, den Jobthema eingegangen, aber es kann natürlich auch sein, dass man außerhalb vom Job Stress hat, also ähm, dass, dass äh, ein Kinderwunsch auch dann der Beziehung entsprechende ähm, Stress verursachen kann, das, ähm, denke ich mal, haben wir auch schon in den Folgen zum Thema Beziehung angesprochen und ähm, ja, was wurde bei mir noch alles gemacht? Also ich bin auch dann mal zur Allgemeinärztin gegangen und dort wurde bei mir zum Beispiel auch ein äh, Vitamin-D-Mangel festgestellt und äh, den habe ich dann ähm, entsprechend mit, ja, ähm, nicht Medikamenten, aber mit ähm, Vitalstoffpräparaten entgegengewirkt. Ich habe auch ähm, selber viele Vitalstoffe dann genommen in der Zeit, um mich entsprechend meinen Körper ähm, aufzupäppeln hier ist äh, zu sagen, dass man auf alle Fälle zum Beispiel auf Zink zurückgreifen sollte, aber eben auch die Bekannten wie Vitamin C äh, sind sehr wichtig. Aber dazu bin ich gerade am ähm, Aufbereiten noch an einem ähm, kleinen Online-Kurs, wo explizit dann auch nochmal so weit aufgeführt wird, was denn ähm, beim Mann äh, wichtig ist an äh, Veränderungen der ähm, ja, Lebensumstände und eben auch explizit, dass der Körper mit den Vitalstoffen explizit gut aufgestellt ist. Und der neue Kurs, das kann ich ja soweit jetzt schon mal verraten, wird natürlich auch dann Bestandteile aus dem mentalen Training haben. Denn das sind auch Sachen, die ich erledigt habe, dass ich ja jeden Tag mental Übungen durchgeführt habe, um den Wunsch, Vater zu werden, zu bestärken. Dazu gibt es natürlich jetzt keine wissenschaftliche, fundierte irgendwie Aussagen, aber ich bin der Meinung und auch meiner Erfahrung, dass es mir geholfen hat, dass ähm, ja, einfach mein, mein, das Ergebnis zeigt ja einfach, dass letztendlich es das dann auf natürliche Art und Weise, also die Empfängnis, ähm, geklappt hat. Und ähm, da freue ich mich schon, dann die ein oder anderen Tipps dann in dem ähm, erscheinenden Online-Kurs Ich bin Vater wird er höchstwahrscheinlich heißen dann, ähm, dass die Tipps dann da enthalten sein werden, ähm, aber ähm, ich denke mal, wir haben jetzt schon mal in dieser Folge auch genügend Tipps geliefert, wie ihr als Mann eure Fruchtbarkeit steigern könnt und das war es auch schon wieder mit der Folge 17, das war die erste Folge mit mir, mit dem Andreas alleine. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr mehr davon haben wollt und schreibt uns unbedingt an unter Info at Elternreise, wenn ihr euch vormerken wollt für den neuen Online-Kurs. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine tolle Woche und bis bald, euer Andreas. Natürlich viele Grüße auch von der Magdalena.